0: Aamukahvilla. Mä Henrik Karinman ja tämä on Aamukahvilla. Tänään meillä on käsittelyssä aihe, jota on toivottu erityisesti, mutta johon on ollut ehkä vähän vaikeakin tarttua, koska tämä on niin monisyinen ja vaikeakin aihe. Me puhutaan yksinäisyydestä sekä siitä, että mitä kaikkea se voi olla, missä muodoissa se voi esiintyä ja miksi ihmisellä on tarve kuulua joukkoon. Mulla on vieraana Elina Marttinen Nyyti rystä. Tervetuloa. Moikka. Mä kuuntelin teidän Nyytikästiä, joka on siis Nyyti ryn oma podcastia. Mä kuuntelin eden yksineisyysjakson, ja mä ajattelin, että, että tulisitkohan se mun vieraaksi. Ihana, kun tulit. Kiitos, täällä mä nyt oon. Kerro vähän itsestäsi alkuun, että kuuntelijat vähän tutustuu suhunkin. Joo,
1: no mä oon tota, tosiaan siellä nyytis ollut tosi pitkään töissä, erilaisissa tehtävissä, ja tällä hetkellä mä oon siellä semmoisena kehittämispäällikkönä, ja se on ihana, ihana työ, kun siinä pääsee tekemään nuorten ja nuorten aikuisten niin mielenterveyden kanssa juttuja, erityisesti niin opiskelijoiden jotenkin mielen maisemia. Niin kun avaamaan ja toisaalta taas ehkä vähentää semmoista niin häpeä leimaa niin mielenterveyden ympäriltä ja silleen, niin, niin tota, se on musta ollut, niin kun, se on ollut huikea työ.
0: Eli NYT ry tekee töitä erityisesti opiskelijoiden mielenterveyden edistämisen hyväksi, totta? Kyllä, joo. No mitäs, muutama sitten koulutukselta
1: psykologia tutkinut välillä vähän tuolla yliopistollakin niin nuorten aikuisten kehittymistä ja Ja semmoista identiteetin muodostumista ja tällaisia juttuja.
0: Eli sulla on vahvoja linkkejä meidän päivän aiheeseen?
1: Joo, kyllä yksinäisyys on ehkä sellainen juttu, mistä nyyti on lähtenyt ehkä osittain liikkeellekin. Siis silloin kauan sitten, 35 vuotta sitten se on perustettu. Kun tämä Tuve Janssonin Kuka lohduttaisi nyytiä on tavallaan se nyytin ikään kuin hahmo. Niin siinähän nyyti on aika yksinäinen alussa, sen kirjan alussa ja Lähtee ikään kuin etsimään niitä uusia porukoita tai joukkoja tai yhteisöjä, joihin se voisi kuulua. Ja, mutta halussa hän kokee tosi paljon sellaista yksinäisyyttä.
0: Minusta oli ihana heti, kun sä tulit tänään tänne Mun kanssa nauhoittamaan. Me tavattiin tänään ekaa kertaa, niin tuntui, että sun kanssa löytyi niin kuin joku empatiayhteys. Joo. Mulla oli heti semmoinen olo, että okei, sun kanssa voi puhua tästä aiheesta Joo, hyvin, noin. vaikka tämä henkilökohtainen kyllä, aihe. Kyllä. Kiva olla täällä kahvikupposten ääressä puhumassa. Just tästä. Vaikka mua niin henkilökohtaisesti jännittää tämän aiheen okay. avaaminen. Okay. Mulla on ollut paljon semmoista fiilistä tässä. Mä oon niin melkein kymmenen vuotta kirjoittanut blogia ja mä oon miettinyt aina, että okei, okay, mä en uskalla tuosta yksinäisyydestä kirjoittaa. Koska mulla ei ole siitä ehkä tarpeeksi kokemusta. Että yeah. joku oikeasti musertava yksinäisyyttä kokeva saattaa loukkaantua, jos mä kirjoitan tästä aiheesta, josta mä en oikeasti syvästi tiedä. Yeah. Sitten taas, kun mä rupesin nyt... Mä ajattelin, että okei, nyt tabut pois ja mä haluun käsitellä tätä aihetta. Ja että tämä ei ole vaan joku aihe, mitä niiden musertavaa yksinäisyyttä kokevien tarvii yksin käsitellä. Että mä haluan olla tässä mukana niin tässä keskustelussa. Ja sitten kun mä rupesin tätä avaamaan, niin mä tajusin, että onhan mulla yksinäisyyden kokemusta. Niin. Paljonkin. Niin. ehkä meillä kaikilla.
1: Kyllä mä uskon, että jokainen meistä tunnistaa sen yksinäisyyden. Ja että voi olla elämässä erilaisia vaiheitakin, jolloin se yksinäisyyden tunne ehkä nousee niin kuin enemmän pintaan ja välillä se on ehkä poissa. Ja yksinäisyyttäkin on niin kuin erilaisia tavallaan, niin kuin, tai se luokitellaan vähän jotenkin eri tavoilla sitä. Esimerkiksi voi puhua niin kuin sosiaalisesta yksinäisyydestä, joka on ehkä sellaista jotenkin, että ei ole nyt kavereita, mm. tai että jos vaikka menee uudelle paikkakunnalle asumaan muuttaa tai elämän niin piirit muuttaa, jos tulee vaikka just ero tai jotain sellaisia, ja sun vaihtuu paljon porukkaa, niin siinä voi tulla hetkellisesti sellainen olo, että, että mä en oikein nyt kuulu mihinkään porukkaan. Niin tai... se on
0: semmoista niin kuuluvuuden
1: tunteen Joo, puutosta. ehkä sellaista, mutta sitten on niin kuin, tavallaan mun mielestä siinä se syvempi taso tai sellainen ehkä semmoinen emotionaalinen yksinäisyys, joka on nimenomaan ehkä sitä tunnetta, ja siinä on just sellaisia niin kuin, surua ja ehkä pelkoa ja jotenkin sellaista niin ei-hyväksytyksi tulemisen tunnetta tai tämän tyyppisiä niin raastavia ja niin kipeitäkin tunteita. Ja, ja tota, erityisesti jotenkin sellaisia ehkä riittämättömyyden tai tämmöisiä, saatko kiinni? Niin, joo, joo,
0: saan. Ja just mä mietin, tuota, mä luin tuosta emotionaalisesta joo. yksinäisyydestä, niin just, että se voi olla hyvinkin, että sulla on vaikka paljon seuraa ympärillä ja ihmisiä, joo. mutta sit voi kokea, että ei ole ketään läheistä ystävää tai riittävän läheistä, jonka kanssa voisi oikeasti puhua syvällä tasolla. Kyllä. Ja olla sillä sydän auki. Että oikeastaan saattaa olla ihmisten ympäröimänä, mutta silti kokee yksinäisyyttä.
1: Niin, se ei ole ollenkaan niin kuin, siis tavallaan, se on oikeastaan aika tavallistakin, että tavallaan se kertoo siitä, että me ei oikeastaan voida tietää, että vaikka me ollaan niin kuin isossakin porukassa, et silti siellä saattaa olla ihmisiä mukana, jotka kokee syvästi sellaista oikein kivuliasta yksinäistä. Kukaan ei oikeasti ymmärrä mua tai, tai tajuu mua tai kuuntele mua koskaan tai tällaisia Niin Se on tärkeä
0: pointti, että sitä ei päin pysty näkemään yhtään. Ei. Mä jotenkin haluaisin myös päästää semmoisista niin stereotyyppisistä ajatuksista irti, että yksinäinen ihminen on joku tummiin pukeutuva, möykyssä istuva ihminen pimeydessä, Et niin. helposti tulee jostain taiteesta tai muusta tällaisia mielikuvia omaan
1: vaikka no Ehkä siitä nyyti, kuka lohduttaisi nyytiä kirjasta? Siinähän on niin nimenomaan alussa sellainen no. istuva möykky.
0: Totta, se on ehkä klassinen semmoinen, mikä tulee mieleen, mikä on aika vääräkin kuva. Kyllä. Ja sitten ehkä myös semmoista, että helposti ajatellaan vaikka, että jos on sosiaalinen ihminen, niin ei, ei sitten koe yksinäisyyttä. Tai että jos on ujo ihminen niin tai vaikka introvertimpi, että sitten olisi automaattisesti jotenkin yksinäinen, että nämä on ihan hulluja ajatuksia, on. mitä niin kuin ihmisillä on vaan jotenkin automaatioina usein. Totta. Mutta tutkimusten mukaan lähes kaikki kokee yksinäisyyttä jossain muodossa, jossain elämänvaiheessa, joten ehkä niidenkin on tärkeää osallistua siihen keskusteluun ja miettiä niitä asioita, jotka ei just sillä hetkellä siinä tunteessa ehkä niin vahvasti ole. Oot sä itse kokenut yksinäisyyttä?
1: No tavallaan, siis en, en voi sanoa, että en ole, koska sitähän mä vaan luultavasti mulla varma aktivoituisivat kieltämisen niin kun, prosessit päälle. Että, mm. että, tai miten sä sanoit äsken tuossa alussa, että, että aluksi tuntuu siltä, että en mä voi tästä puhua, koska tämä on niin. Tota, niin kuin vaikea aihe tai tämmöinen niin kuin deep, ja onko mä sit oikeasti ollut koskaan yksin tai näin. Mutta et loppupeleissä mä jotenkin miettin omalta kohdaltani sitä, että et miten se niin ehkä just nimenomaan on sellaista kieltämistä, että niin en ole ollut tai ei näin. Mutta et kyllä mä nyt kun sit mä pysähdyin sen äärelle ja rupesin miettiä, että no joo, niin kyllä, kyllä mä varmasti olen kokenut montakin kertaa sellaista jotenkin ulkopuolelle jättämisen tunnetta tai sellaista jotenkin niin kuin, just sitä erilaisuutta tai semmoinen hetkinen että et nyt nämä ei niinku tajuu mua tai jotain tällaista, mutta mä huomaan myös itsessäni sen, että mun tulee aika niinku vahvasti sellainen niinku ennakkoreaktio siihen, että et tiedätkö lähtee vaikka joku miellyttämisen tarve tai mm-hmm. tällaiset liikenteeseen, että ei ne vaan niinku jätä mua ulkopuolelle, Tietkö silleen, että joo etukäteen varmistelee sitä, että nyt vaan jää yksin ja yritänpä olla tosi kilttiä ja niinku miellyttävä ja kaikki hyvin ja tälleen, tiedätkö, Toi on et... varmaan
0: aika klassista. Niin. Niin huomaan itsessäni semmoisen niin että mä rupeen jo vähän elämänhallintakeinoina elämän selittelemään mulle päässä. Että no ei se haittaa vaikka me ei tähän nyt. Tai, tai varsinkin ennen, että ehkä Joo. nyt on niin kun löytänyt itsestään. Viimeisen viiden vuoden aikana on semmoista niin että myöntää, että okei, mua pelottaa, jos mua ei hyväksytä. Mua pelottaa, että mä jäisinkin yksin. Kyllä. Ja ehkä et ymmärtää, että ne ei ehkä kumpua mistään. Todellisuudesta, mutta ne on tosi vahvoja päänsisäisiä viestejä itselleen ja ehkä että on vihdoin onnistunut us- siinä, että uskaltaa ottaa niitä vastaan ja käsitellä niitä itse. Joo ja
1: musta toi on niinku kahden tärkeetä, koska jos ajatellaan
0: elämän moninaisuutta tai sitä, että mitä
1: kaikkia tunteita me koetaan, niin se on ihan hirveän tärkeä, että, että voi myös niin kokea sitä yksinäisyyden tunnetta, koska sen jälkeen se tulee niinku itselle jotenkin enemmän niinku elettäväksi tai sellaiseksi, että, se, että jos se kauheasti kieltää niinku jotain tunteita iteltään kokonaan pois ja näin, niin sittenhän sitä niinku myös kapeuttaa sitä oman ihmisyyden kokemusmaailmaa. Mm. Että siinä mielessä tavallaan se, että voi tunnistaa itsessään, että no on tästä yksinäisyyden tunnetta, tältä se tuntuu mussa ja näin mä elän sen kanssa, niin, niin. sekin on niinku tosi tärkeää.
0: Niin varmaan se, ettei sit siinä sitä omaa tunnetta välttämättä ala vertaamaan aine onkin muuhun. No, se, että vaikeat että mä oon silleen, että nyt mä tunnen yksinäisyyttä ja sitten mä helposti alan miettimään, että no, mutta joku on vielä yksinäisempi, että eihän mulla ole oikeus tuntea tätä, että mullahan on kaikki hyvin. Ja...
1: Joo, toi on musta, siis, tosi, siis oikeasti tosi tyypillistä miettiä, että no entä jos niillä muilla on tai näin, että on vielä enemmän tai joku semmoinen olo, mutta loppupeleissä niin omaa Mielihän siellä on, jonka kanssa sä oot päivästä toiseen mm. tai elät koko ajan. Ja tavallaan se, että jokaisella pitäisi olla oikeus myös kokea niin kaikkia tunteita.
0: Niinpä. Ja että ne tunteet on kokijalle aitoja.
1: Kyllä. Niin. Ja S- oikeita. Kyllä.
0: Että niitä ehkä myös alkaisi leimaamaan, että okei, tää on väärä tunne. Niin,
1: tai sitten vertaamaan, että kiva, jos toisella on sitten vielä jotain enemmän tai erilaista. Se on hänen omat tunne ja sitten oma tunne on taas itsellään.
0: Mä mietin omaa elämääni. Yksinäisyyttä, niin mä löysin sellaisen yhden aikakauden, milloin mä oon kokenut olevani oikeastaan välillä tosi yksinäinenkin. Mä piti lukion jälkeen välivuoden ja reissailin ja sitten mä muutin Jyväskylään opiskelemaan yliopistoon ja se oli uusi kaupunki, uudet ihmiset, uusi elämäntilanne, jotenkin kaikki oli tosi uutta. Mulla oli silloin poikaystävä, kenen kanssa tosi, tosi paljon tekemisissä ja mulla oli niin muutama semmoinen ystävä siellä. Ja mä tanssin tanssiporukassa, jossa mulla oli periaatteessa seuraa koko ajan ja se oli semmoinen yhteisöllinen. Että kun jälkikäteen mä ajattelen, niin se paletti oli periaatteessa tosi hyvä. Niin. Että ehkä myös siitä mulla on tullut semmoinen olo, että eihän mulla olisi... Jotenkin, että mä en saisi kokea yksinäisyyttä. Mutta kun mä mietin sitä ajanjaksoa, niin mä olin tosi yksinäinen välillä.
1: Niin. Ja ajatte, että tossahan on just se, että sulla on ollut sitä sosiaalista porukkaa siinä. Että mm. tavallaan ei ole ollut sellaista sosiaalista yksinäistä. On näyttänyt siltä, että, että no onhan tossa nyt paikka mitä ja kaikkea. Ja se on ehkä tullut itse, itsekin, kun katsoo sitten ulkomaan, että onhan tässä nyt kaikki. Että mitä mä nyt oikein... Mutta silti, tietkö se emotionaalinen olo... Sä oot oikeasti jonkun uuden äärellä siellä, etkä tiedä, että... Tajuuks ihmiset suo tai...
0: Niinpä. Ja ehkä se, että mä tajusin aika nopeasti, että se ei ole se ala, mitä mä haluan Joo. opiskella. Niin sit se näyttäytyi mulle siltä, että kaikki muut oli jotenkin tosi innoissaan ja ne oli yksi lauma ja mä harhailin siellä omineen. Siis mä luulen, että jos näiltä mun Jyväskylän opiskelukavereilta kysyttäisiin, niin ne ei todellakaan hahmottaisi tämmöistä, vaan ne näkisi sillä tavalla. No niin oli kaikki omaa menossa ja mm. sehän eli aktiivista ja upeaa elämää. Mm. Ja niin kuin niin ku mä teinkin, ei, ei siinä, mutta, mutta se oma olo oli vaan semmonen, että mä en kuulu tänne, että mitä mä täällä
1: teen. Toi on tosi tärkeää, että sä pystyt tavallaan nyt tässä kohtaa elämässä katsoa sinne päin ja näkee, että no kyllä tässä oli tällainen vaihe. Se on tosi arvokasta.
0: Mm. Ja sitten niin kuin mä muistan, just opiskelu, kun alkoi, niin siinä ryhmäytymisessä tosi vahvassa roolissa oli alkoholi ja alkoholipainotteiset, iltamat ja, ja muut, niin ehkä se, että mä en ole ikinä ollut semmoinen, että alkoholi olisi mulle kauhean tärkeä asia. Ja mä tiedän, että ei se ollut niille kaikille muillekaan, mutta ehkä mä olin myös ehkä semmoinen, että Aika paljon mustavalkoisempi kuin nykyään ja jotenkin halusin niin myös periaatteista, että mä en lähe tämmöiseen kulttuuriin. Ja mä, tää ei, mutta kun vastapainona oli sitten niin alkoholittomat lautapeliillat. Mm. Mä en myöskään kokenut olevani niin siellä ihan niin kuin, että se olisi mua varten. Sitten mä pallo oli vähän silleen, että no, eikö teillä ole niin mitään semmoista älyllistä toimintaa, mihin ei alkoholi liittyisi. Ja oisin sitä ollut. Joo. Mulla olisi pitänyt olla ehkä enemmän motivaatio kaivaa. Mutta sitten kun kaikki oli niin uutta, niin oli vaikea lähteä. Joo. löytämään niitä omia reittejä.
1: Toimme ollaan kanssa nyytissä. Niin kun, ja meillä on itse asiassa ollut sellaisia jotain hankkeitakin ihan tähän liittyen, jotka, jossa nimenomaan tuohon alkoholikäyttökulttuurin, tavallaan se, että opiskelija elämän ikään kuin, että millä tavalla se jättää syrjään ihmisiä tai jotenkin yksinäisyyteen lopulta mm. sitten ihmisiä, tai ei voi tuntea porukkaan kuulumista, jos ei niin käytä niitä päihteitä silleen samalla tavalla kuin ne muut. Että tavallaan se on musta tosi tärkeää. Niin tästä puhutaan ja, ja tavallaan. Ja mä oon oikeasti myös sitä mieltä, että musta näyttää myös siltä, että opiskelijakulttuuri on moninaistumassa ja se, että alkoholi ei ole oikeasti enää niin, niin keskiössä kuin se on ollut aikaisemmin, että mun mielestä parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta edelleen siitä on tosi tärkeä puhua.
0: Joo ja mä luulen kyllä, että se todellakin on muuttunut jo nyt tosi paljon ja mä myös uskon, että silloin kun mä itse, mulla oli tämä kokemus, niin se ei myöskään ollut niin vahvasti mukana kuin mä luulen, mutta sitten kun sen ajatuksen jotenkin sai päähän, niin siitä oli jotenkin vaikea ehkä luopua. Jotenkin kun oli sitten niin kun tietyissä vaikka tommosissa baarista baariin kulkemisissa, se oli sitten niin vahvasti läsnä, että tuntuu, että jos ne skippas, niin sitten ei ollut niissä keskusteluissa niin mukana, mitä niissä muissa tilanteissa käytiin, missä alkoholi ei ollut niin suuressa roolissa. Niinpä. Että ehkä se oli semmoinen niin myös jotenkin semmoinen kasvava Ajatus, että mä oon erilainen. Niin. Kukaan ei niin kuin saa kiinni, kuka mä oikeasti on, Mutta ehkä niin kuin tostakin kokemuksesta mä muistan, niin mua niin kuin hävetti se, Joo. että mä koen, niin kuin, että mä ajattelen, että luulenko mä nyt olevan parempi kuin muut tai onko mussa jotain niin kuin vikana, ja miksei mä nyt voi vaan niin mennä niihin juhliin ja yrittää sopeutua.
1: Ja se onkin, mä luulen, että se häpeä kietoutuu tosi vahvasti niin kuin tähän yksinäisyyden niin ilmiön että se on ehkä jotenkin niitä tunteita, jotka myös eristää meitä pois siitä. Että sen takia sit tavallaan tulee sellaista jotenkin erilaisuuden kokemusta siinä tilanteessa. Että se on, se on kyllä se on sosiaalinen tunne ja tosi silleen niin kuin hankala sietää. Että yleensä häpeästä aina haluaa jotenkin pois äkkiä ja jotakin niin kuin muuta tekemään. Että mä ajattelen, että se on kyllä yksi kans semmoisia, jotka jotenkin vievät niin kuin ihmistä pois toisten luota.
0: Mm, ja sitten se on harmittavan... Usein se häpeä kulkee sen yksinäisyyden kokemuksen rinnalla. Niin. Ja sitten ehkä aika usein sitten vähän tyhmästi ehkä tämmöiselle, joka kertoo sit siitä, siitä yksinäisyyden kokemuksesta, niin sille on silleen, että no hei, on paljon muitakin yksinäisiä, että eti itsellesi kavereita ja eti seuraa ja alota uusi harrastus. Ja, ja esimerkiksi siellä Jyväskylässä sitten kun jollekin ehkä ystävälle sanoo, että no välillä tuntuu vähän niin kuin... Ehkä apealta, että usein poikaystävä oli viikonloput poissa ja en, no. mulla ei kuitenkaan ollut mun vanhassa kotikaupungissakaan enää niin kuin välttämättä ystäviä, kenen luokse mä olisin lähtenyt, lähtenyt. Mä jäin sinne Jyväskylään, niin sitten mä jotenkin silleen, että no mä haluaisin hyviä ja syviä ystäviä. Joo. Ei niitä löydä niin helposti.
1: Eihän, ei todellakaan. E, ei se välttämättä koskaan. Siis niin nopeasti sit synnyttäin sellainen. Ja sitten se, että kun sehän vaatii sen, Syntyy se syväystävyys, niin vaatii sen, että susta tuntuu turvalliseltä sen toisen kanssa, että sä voit luottaa
0: siihen. Eikä luottamus varmaan
1: synny niin nopeasti tosta noin niin, vaan.
0: Eikä varsinkaan kaikille ihmisille, mutta ehkä tuollakin Jyväskylä aikana saattoi niin kuin Niistä mun opiskelukavereista vaikka näyttäytyä siltä, että okei, että Henrikka ei halukka kuuluu tähän porukkaan. Aa. Että ehkä siellä mä huomaan niitä semmosia niin omia vastareaktioita. Että sitten niin etti kaikkea muuta omia juttuja ja mä rupesin sitten kirjoittaa sitä blogia. Ja Joo. Että mä huomasin, että mulla oli niitä omia selviytymiskeinoja. Ja en mä ollut mitenkään silleen niin kuin ihan super yksinäinen, mutta niitä kokemuksia oli ja varsinkin jälkikäteen mä oon tajunnut, että aha, se oli yksinäisyyttä. Et se voi oikeasti pukea siihen termiin sen, mitä mä tunsin. Niin. Et silloin mä en välttämättä edes hahmottanutkaan, että se on yksinäisyyttä. Ja se on varmaan myös aika niin kuin yleistä, että tuntee jotain outoa tunnetta, ehkä kielteistä, ajattelee, että mitähän tämä on, eikä tunnista sitä yksinäisyydeksi. Se on ihan totta varmasti näin, että
1: just ehkä sen takia se, kun se emotionaalinen yksinäisyys on jotenkin niin sellaista, se on kuitenkin niin jotenkin raastava ja kivulias tunne. Se on itse asiassa, niin yli pystytään katsomaan tai näkee se, sen yksinäisyyden tunteen, kun se on päällä. Että se tun- näyttää ihan samalta kuin fyysinen kipu tai jotenkin niin vieläkin niin voimakkaan, Et se aktivoi samanlaisia aivoalueita, niin se on ihan luonnollista, että ihminen haluaa pois siitä kivusta. Sillähän me ollaan periaatteessa varmaan selvitty täällä, että pois kivusta päin. Että se on niin suuri motivaattori, että tavallaan se, että, että jos ajatellaan on Jyväskylä-vaihetta, niin onhan se nimenomaan siellä, että sä oot huomannut, että ei vitsi, mä en oikein kuulu tähän porukkaan. Miten näin saa näihin ihmisiin yhteyttä, ne ei oikein ymmärrä mua. Mä en, mä, tässä on nyt jotain outoa. Sitten siellä on ehkä alkanut väreileä se yksinäisyyden tunne alla. Koska se on kipeä, niin sitten Mieti johonkin toiseen. Nyt mä etin jotakin sellaista, mikä on, niin kuin,
0: mikä on mulle hyvä. Tai. Joo, mä kuuntelin sitä teidän nyytikästin yksinäisyysjaksoa ja siinä oli just siitä, että oikeasti vaikka kipulääkkeet voi auttaa yksinäisyyteen. Mieti. Se, että oikeasti sit, että sitä voi ajatella niin kuin samanlaisena kuin fyysistä kipua. Kyllä. Niin se oli mulle jotenkin hurja löytö. Mä en oo ajatellut ikinä, että se olisi noin. Niin.
1: se on, mullekin tuli se meidän niin kuin yllätyksenä, että, että okei, näin se on. Mutta tavallaan ehkä se just se, että vaikka just ne meidän tunteet ja, ja meidän keho, niin on ne kuitenkin tosi vahvasti yhteydessä. Ja siis aivot on kuitenkin kehoa ja aivoissa nämä niin kuin kipuaistimukset niin kuin on nähtävissä, niin siinä mielessä kyllähän se niin kuin, että Tavallaan sinänsä hirveän surullista, että yksinäisyyden tunne poistuu myös kipulääkkeillä.
0: Niin, se on jotenkin, että toivottavasti siihen ei kuitenkaan ruveta kipulääkkeitä sit ottamaan, että se on varmasti myös riski. Mutta
1: on myös, tiedäkö, tulee vaan nyt mieleen niin kuin päihteiden käyttö, Ja niin voihan siinäkin olla osittain myös sitä, että jos on tosi syväyksestä, niin sitten helpottaa sitä sillä, että vaikka juo tosi paljon.
0: Niin, ja emme mikään lääkäri ole täällä mitään neuvoja antamaankaan, nee. mutta se oli vaan... Se yhteys oli tosi mielenkiintoinen Valmi. ja samaan aikaan jotenkin lohduton. Kyllä. Ehkä se myös auttaisi, että se ruvettaisi näkemään vähän niin kuin masennuskin. Ja mielenterveyden erilaiset haasteet niin kuin verrattavissa myös niin kuin fyysiseen kipuun. Että se voisi toisaalta auttaa myös siinä, että se otettaisiin tosissaan. No kyllä. Kyllä. Tai ainakin siihen niin liittyy sellaisia elementtejä kuin, niin kuin
1: myös fyysiseen kipuun. Että,
0: että se on yhtä lailla totta. Mm. Ja jos miettii, että oliko se... Mitäs se oli, kuinka moni suomalainen kokee yksinäisyyttä? Se oli joku ihan hurja luku. Se oli
1: tosi iso se luku. Mä muistan, että se oli opiskelijoille osuudelta jotain 20 prosaa.
0: Joo, mä muistan, että olisiko se ollut yli puoli miljoonaa suomalaista joo, kokee joo, yksinäisyyttä. Kyllähän se vaikuttaa myös meidän yhteiskuntaan ja työkykyyn ja kaikkeen niin, kuin niin paljon, Kyllä. että jos vaan mietitään järkevästi asioita, niin jos se otettaisiin tosissaan, jos niitä keinoja vielä enemmän mietittäisiin. Niin ihan varmasti se toisi apua myös niin kuin ihan kaikille ja koko yhteiskunnalle. Jos mä mietin niin kuin lähiaikojen yksinäisyyden kokemuksia, niin mä löysin ihan selkeän ajanjakson myös siitä, kun oma pitkä parisuhde meni tai siis loppui. Niin, niin ehkä niin kuin siitä mä en varsinaisesti kokenut yksinäisyyttä, koska sitä mä olin niin, kuin niin järjettömästi. Mä pistin kaiken siihen efortin, että mä niin kuin keskityn sen analysointiin ja jotenkin eteenpäin viemiseen siihen prosessiin, mutta minkä mä unohdin tai mikä tuli mulle yllätyksenä oli niinku siihen liittyvät kaikki yksinäisyyden kokemukset. Että vaikka niinku ystäväporukoiden dynamiikka sen jälkeen, että vaikka sitten järkevästi pystyy ajattelemaan, että totta kai tämä menee näin, että ei välttämättä ole ihan samanlaista dynamiikkaa enää ystävien kanssa tai, tai että porukat muuttuu vähän, niin silti että Näki sitten vaikka jossain somessa, että okei, noin tuolla juhlissa ja, ja mä en oo siellä. Tai että okei, me ei voida enää nähdä tällä porukalla tällä rennosti, niin kuin ollaan viimeiset kymmenen vuotta nähty. Niin se, jotenkin se oli multa jäänyt sillä syvästi käsittelemättä siinä, eihän siinä ollut niinku resursseja käsitellä kaikkea kerralla. Nimenomaan
1: just jos ajattelee sitä, että ensihän sä oot luopumassa sit parisuhteesta. Ja sehän mm. on niinku se jotenkin ensisijainen surtava asia. Mutta se on ihan totta, että sitten oikeastaan tosi moni muukin elämänalue muuttuu.
0: Mm. Et ehkä just siihen parisuhteen päättymiseen oli niinku jo niin pitkään laittanut sitä niinku ajatustyötä, että et se yksinäisyys ei niinku lamauttanut sen asian äärellä. Mutta just ne kaikki muut jutut oli siinä niinku jotenkin nousi yllättävänkin suureen rooliin. Ja on ehkä muunkinlaista semmoista yksinäisyyttä, mitä ei välttämättä niinku tuu ajatelleeksi, kun mä oon lukenut nyt niinku yksinäisyydestä parisuhteessa. Joo. Et sekin on varmasti sellainen asia, mikä saattaa olla vaikea sanoa ääneen. Että joko sille niinku kumppanille tai sit muuten ö, hyville ystävillekään. Että mä oon yksinäinen vaikka mä seurustelen tai oon tässä suhteessa. Siihen varmaan just liittyy sellaisia niinku, tunteita siitä, että mua ei ymmärretä.
1: tämä saa niinku yhteyttä siihen toiseen ihmiseen mm. tai niihin toisiin ihmisiin. Että se jotenkin... Ei tule sellainen niin nähdyksi tulemisen kokemus siinä.
0: Niin, nähdyksi ja kuulluksi, jotenkin joo, ymmärretyksi, joo. että kaikki on niin tärkeä osa sitä. On. Ja just vaikka kun miettii mun mielestä niin todella rajuvallan käytön keinoa joku mykkäkoulu. Todella. Niin jos oikeasti niin kuin ihan sama missä suhteessa toinen osapuoli niin pitää mykkäkoulua, niin sehän on semmoinen se... Se aiheuttaa niin, niin raastavaa yksinäisyyden tunnetta. Kyllä. Pidempiaikasta tai hetkittäistä.
1: Ja siinähän on tavallaan se hylätyks tuleminen on koko ajan niin läsnä. Minen siinä sillä hän sulkee toisen pois. Ikään kuin myös hylkää ainakin psyykkisesti. Siis, vaikka nyt olisi sit samassa huoneessa. Mutta se, että toinen on taatusti silloin siinä mykkäkoulussa. Ehkä se mykkäkoulussa koulun itsekin pitää ja myös kokee sellaista tavallaan kun se katkee se yhteys siihen mm-hmm. toiseen. Ja, ja tavallaan, ja siinä ei ole mun mielestä pelkästään niin kyse siitä, että se ei puhu. Vaan se, tiedätkö ne
0: eleet, kun kääntää pään pois. Joo, ja ettei katso vaikka silmiin. Ei katso silmiin. Et tiedän, vaikka itse joskus käyttäneen, niin sitä keinoa, että okei, okay, mä en katso sua silmiin. Niin. se on niin kuin mä ajattelin jälkikäteen, että miksi mä oon tehnyt niin, sehän on hirviömäistä, niin. mutta se on niin, niin kuin luonnollista myös, mutta kyllä mä yritän ainakin itse välttää mykkäkoulua niin viimeiseen asti, että se on, niin, se on niin hurja keino. Sitä ei edes tajua, miten, miten vahva keino se on. Se on tosi vahva.
1: Just nyt äskettäin tässä tuossa niin vuodenvaihteen kieppeillä oli yksi väitöstilaisuus. Tuolla Tampereen yliopistolla tehtiin väitöskirja Aleksis Syrjämäki. Niin tota, Mä en ehtinyt lukea sitä kauhean pitkälle, mutta et siellä on nimenomaan aivotasolla tutkittu sitä, kun ei katso... Mitä tavallaan, minkälaisia ikään kuin reaktioita tai niin kuin tulee siitä, tai jotenkin niin sitä ulkopuolelle jäämisen kokemusta siitä, kun ihminen kääntää pään pois. Pelkästään. Se on kokeellisella asetelmalla katsottu sitä, että mitä, mitä se herättää. Ja ne on ihan tosi, tosi vahvoja, mm. vahvoja emotionaalisia reaktioita, mitä tulee vaan siitä, että, että kääntää pään pois.
0: Noin. Jotenkin suuria asioita. Aa. Ja tuntuu myös siltä, että, voi, että pitää itse keskittyä omaan käytökseen enemmän. Että jokaisella ei. meillä on niin vastuu siinä, että ympärillä oliat myös kokisivat itsensä hyväksytyksi. Kyllä. Vaikka tietysti ei nyt kukaan voi niin kuin miettiä jokaista elettää niin kuin viimeiseen asti. Ei, niin,
1: kun tässä mulla on koko ajan nyt kun mä oon puhuttu tässä niin päässä, mie- myös sellainen, niin kuin ehkä jotenkin ihmisen sellainen, ehkä se on toisaalta sellainen loputon dilemma, siis hankaluus, mutta toisaalta sellainen asia, jonka kanssa me eletään koko ajan, että toisaalta meillä on hirveän suuri tarve tulla yhteyteen toisten ihmisten kanssa mm. ja kokea sitä yhteenkuuluvuutta tai jotenkin sellaista yhteyttä, kohtaamista. Mutta sitten meillä on myös niinku se kokemus niinku olla itsenäisiä ja autonomisia ja erillisiä ihmisiä. Että me voidaan myöskään olla silleen, että me ollaan loputtomasti kaikkeen yhteydessä, koska silloinhan se minuus myös mm. niin häviää. Eli se on niin kuin ehkä ihmiselämän loputon semmoinen niin ristiveto, että olla itsenäinen, mutta olla yhteydessä toisiin ihmisiin.
0: Itse koen, että nykyään aika usein just korostetaan sitä niin kuin itsenäisyyttä ja Joo. just se strong independent woman. Mikä aika semmoinen, mitä hoetaan, kyllä. Niin kyllä mulla on tullut myös niinku siitä semmoinen vastareaktio, että en mä halua olla mikään itsenäinen autiosaari. En mä tiedän, että sitä siinä tarkoitetakaan. Mutta että mulla on tosi ok tukeutua muihin ihmisiin. Ja sehän on ihan mieletön rikkaus, että semmoisia ihmisiä on, kehen voi tukeutua.
1: Kyllä. Ja ehkä se on lopulta sitten se tasapaino on se, mikä, mikä on niinku oikeasti se paras tilanne, että on niitä... Kohtaamisia ja niitä yhteyden tuntuja, mutta sit on niitä hetkiä, kun voi olla yksin ja itsekseen ja jotenkin niin arvostaa sitä, että nyt mä oon täällä vain omien
0: ajatusteni kanssa tai mun omien tunteitten tai mielen kanssa. Mm, ja ja et sen voi valita sen yksinolon, että se ei ole niin yksinäisyyttä, joo, joo. vaan sä pystyt valitsemaan, että okei, nyt yksinolo tekee mulle hyvää. Todella. Mistä sä luulet, että se voisi johtua, että lähes puoli miljoonaa suomalaista kokee yksinäisyyttä?
1: Siinä on varmaan tosi paljon erilaisia syitä. Mä ajattelen, että yhteiskunnallisessa mielessä varmasti voi olla esimerkiksi se just nämä muuttoliikkeet ja, ja tavallaan että että ihmiset muuttaa paikat toiselle, jolloin on vaikeampi ehkä löytää niitä yhteisiä juttuja. Sitten ehkä taas opiskelumaailmassa just nämä itsenäiset opintopolut ja siellä nyt omat portfoliot itseksessä siellä teet ja ja tavallaan tämän tyyppiset jutut ja ehkä sellaisen just tämän strong independent woman ihanteen vieminen eteenpäin, jotenkin sellaiseen sulautuminen niin voi tavallaan niin se, ehkä sen liian autonomisuuden niin ihannointi, ni niin voi olla sellainen tekijä kanssa, joka sitten on niin toiselle, toiselta siellä niin tavalla aiheuttamassa sitä. Mutta en mä tiedä sitten, joku kiire ja tällainen tehostaminen on myös semmoinen, että meillä ei ole aikaa niin toisillemme tai se, että yhdessä vaan oleminen ei ole ehkä enää niin arvostettua. Sitten tosi monia erilaisia puolia, mutta että tavallaan Tietyllä tavalla me tunnist, tiedetään, että myös vaikka ahdistus- ja masennusoireilu on lisääntynyt. Niin kun se voi toki kytkeytyä tähän yksinäisyyden kokemukseen niin monesta eri suunnasta, että mikä tuli ensin, en tiedä. Mutta että myös tavallaan, että jos masennuskin on sellainen jotenkin ja riittämättömyyden tunne ja tällaiset kokemukset on myös sellaiset niin ihmistä niin syrjään vetäviä. Siinäkin tavallaan on niin jotenkin ehkä yksi syy siihen, mutta tokihan se voi olla myös niin, että, että ensin on ollut se yksinäisyys ja se on niin kehittynyt sitten vielä masennukseksi. Että se on musta tosi niin hankala ongelma. Musta se on semmoinen niin ongelma, mikä niin meidän pitäisi niin yhdessä tarttua ja ratkaista sitä. Ehkä silleen, niin sanooko se Niina Junttila siinä meidän podcastissa, että, että se on niin wicked problem, että tämä on niin monimutkainen
0: Hankala. Itse miettii ihan sellaisia asioita, että mitä niin kuin näkee ympärillä, niin tuntuu, että sellainen niin kuin talkoiden ja yhteisöjen, vaikka kyläyhteisöjen niin kuin semmoinen yhteishenkeä yhdessä tekeminen on vähentynyt tosi paljon. On. Niin tuntuu, että se koko yksilön ihannoinnin kulttuuri on muuttanut sitä koko niin kuin rakennetta ympärillä Et ja totta kai on edelleen niin urheiluseuroja, jossa väännetään mokkapaloja yhdessä ja se on mahtavaa, mutta tuntuu, että koko ajan vähemmän. Kyllä ja sitten
1: musta tuntuu, että mäkin olen niin äitinä ollut mukana näissä kaiken maailman jutuissa tai silleen katsonut, mutta se on, tuntuu aika se myös helpolta valinnalta useasti myös vaan, maksaa se. Jos mä annan tämän rahan, niin sitten mä voin tehdä jotain muuta. Niin. Tai siis tavallaan se, että sä voit valita sen, että, että en mä nyt mee, että ne ei mennä niinku sen yhteisön takia niitä mukkapaloja myymään tai, tai näin. Vaan se, että se on niinku vaan, no tässä nyt tätä rahaa kerätään joukkueelle ja näin poispäin. Et se ei niin mietin sitä myös ehkä semmoisen niinku kiireen mm. kautta. Tai se, että ihmisten elämä on tosi paljon täynnä kaikkea aamusta iltaan. Että ei ole enää sellaista... Ei, kun oikein arvostaa sitä, niin että saisi sellaista tyhjää tilaa sinne tai tylsyyttä.
0: Niin sellaista tylsää yhdessä oloa, kun Joo. katsotaan jonkun lastenmatsia ja niin. siinä ei samalla tehdä mitään niin. työasioita, vaan sillä kuulumisia ja niin. kohan siis, viihdytään.
1: Siis, siis mun mielestä ainakin kyllä tuolla, niin just jos niitä matseja miettii, niin siellähän ne aikoissa tekee töitä. Mm. No siellä koneella tai jollakin jollain kännykällä vastaa sähköposteihin tai niin hoitaa jotain muita asioita.
0: Niin ja kyllähän siinä mä en tiedä tuosta perheelämästä, Joo. mä en voi väittää siinä olevani mikään kokemusasiantuntija. Mutta omassa kaveripiirissäkin semmoinen niin yleinen kiireisyys tekee sen, että ei myöskään huomata muita. Totta. Ei muisteta ajatella muita. Nimenomaan. Ja just vaikka hyvä ystävä kertoi siitä, että kaikki hänen läheiset ystävänsä oli alkanut samaan aikaan seurustella... Ja jotenkin ne oli vähän niin kuin unohtanut hänet kokonaan. Että ei ne oh. muistanut vaikka puoleen vuoteen kysellä, että hei, mitä sulla kuuluu? Koska Aattele. se oma elämä oli niin vienyt. Ja sitten kun niitä sattui samaan aikaan monta, niin se, se on aika rajui kokemus tälle ystävälle. Uskon sen. Ja ehkä mitä itekin miettinyt noissa yhteisöissä. Jos miettii, mä olin vaikka seurakunta nuori, Joo. Ja siellä aina huomattiin, jos mä puutun niistä tietyistä tilanteista. Sitten mä opiskelin tuossa vuosi sitten eräoppaaksi meitä oli, Oliko meitä nyt vajaa 20? Joo. Niin sielläkin niinku kyllä huomattiin, jos mä en oo siellä porukassa. Joo. Ja se oli niin tärkeä tunne, että ihmiset huomaa, jos mä puutun. Ja se on aika spesiaalitunne nykyään. Se on
1: spesiaali. Tuo on musta, kun kyllä tosi tärkeä huomio, koska se, että... En mä tiedä, voiko se johtua siitä, että kun meillä on tavallaan mahdollisuus ikään kuin olla mukana vaikkapa jonkun WhatsApp-ryhmän kautta. Ja se tavallaan niin oot läsnä, kun sä olet siellä. Mutta kuinka usein se tulisi, kun joku tulisi sanoa, että hei mä huomasin, että sä et ollut täällä paikalla. Mm. Ei, se on ihan totta, että ei, ei enää ainakaan niin paljon. Niin,
0: niin koska ollaan niin somessa niin paljon yhteydessä. Mm. Että oikeasti joku, joku ihminen voi jäädä mun, mun, niin hyväkin ystävässä, siis sille, joka näennäisesti kuuluu moniin yhteisöihin. Joo. Ne yhteisötkin saattaa olla niin... Joko somekeskeisiä tai sit vaan niin suuria, että voi olla, että menee, menee monta viikkoa. Et just vaikka tämä ystävä sanoo, että olisi voinut mennä vaikka puoli vuotta ja ei kukaan olisi niinku huomannut, että asuukohan edes siellä paikkakunnalla. Apua. Ja sitten teki myös niinku, niinku omia töitä kotoontakäsin. Että se on niinku rajua.
1: Tosi hurjaa.
0: Ja, ja niinku, vaikka silläkin oli paljon, paljon seuraa ja se ei ollut mitenkään eristäytynyt ihminen tai mitään, mm. mutta just se, ehkä se emotionaalinen yksinäisyys ett koki tarvetta niille syvillä ystävyyssuhteille. Todella.
1: Tavallaan, kun mä ajattelen niin kuin just samalla monipuolisesti niin kuin somestakin tai niin kuin virtuaaliyhteisöistä tai minkä mm. nyt voi sanoa, mutta että, että tavallaan niin sitä kautta voi kokea sitä yhteenkuuluvuutta ja sellaista, mutta tavallaan ei se voi se, että semmoinen aito oikeasti ihmisen kohtaaminen, sellainen, että olla siinä sen toisen kanssa jotenkin jakaa niitä mieliä, niin sitten että me tarvitaan myös niitä live-kokemuksia mm. ja, ja tavallaan se, että miten helposti sitten me eristytäänkin ehkä näiden niin laitteittemme äärelle, tai niiden kanssa niin ajatellen, että no, kyllähän mä kuulun niin näihin kaikkiin, tai, mutta täällähän mä oon itse asiassa, jos mä katon ihan yksin, siis siellä vaikka omassa kotona tekemässä töitä tai jotain sellaista, että miten
0: tärkeää, että on tällaisia niin myös paikkoja, missä ne ihmiset voi kohdata. Ehdottomasti, ja mäkin näen sosiaalisen median sekä hyvänä että tosi huonona, mutta kyllä mä, ainakin oma, oma kokemus on se, että some on myös lisännyt sitä yksinäisyyden tunnetta, että ehkä se... Niin Fomon kautta myös, että fear of missing out. Kyllä. Kun huomaa, että okei, muilla on sitä ja muilla on tätä ja muilla on ihmisiä ympärillä. Niin vaikka oiskin ajatellut, että okei, mä haluan olla yksin tänään, niin saattaa tulla se, että olisiko kuitenkin pitää mennä tonne Tai niin. usein pystyy olemaan aika rauhassa sen oman päätöksen kanssa, mutta, mutta vaikka luulee, että pystyy, niin silti yllättyy aina. Että okei, että niin oudosti vähän kummalliselta, että noilla on tuolla kivaa. Ja mulla, mä oon täällä yksin. Ja eikö
1: ne ole just ne sellaiset kaveripostaukset, missä kaikki kaverit on yhdessä pitämässä
0: hauskaa, Ne on kaikkein raastavimpia. Joo, semmoinen niin kuin nauravainen laumahenki. Kyllä. Mulla oli yksi hyvä ystävä, piti tämmöinen niin synttäriillallisen. Ja sit mä katsoin somesta, että ne on siellä synttäriillallisella ja mulla ei ole kutsuttu. Ja eka ajatus oli mulle silleen, että että mä oon loukannut sitä jotenkin, että mä oon tehnyt jotain, että se on mun syy. Ja sitten mä rupesin kaivaa kaikkia viestiä, että mitä mä oon sanonut silleen, että voi ei, että mä oon yrittänyt olla hyvä ystävä, mutta en mä varmaan ole ollutkaan. Ja sitten mä niinku, ehkä varovasti aika yhteisen ystävän kautta, jonka mä tiesin olleen siellä, niin kysyin silleen, että mikä se tilanne oli ja et, sanokohan ystävä mitään, niin. että mä en uskaltanut heti kysyä. Mutta sitten mä kysyin siltä suoraan, että hei, et mun on pakko kysyä. Ja sitten se mun ystävä oli ihan tosi pahoillaan. Sä ajattelit, anteeksi, mä luulen, että sä olit niin siellä Että jotenkin kun mä olin ollut sen vuoden siellä ja se ei muistanut, että mä tuun aina torstai-iltana takaisin. Niin siis jotenkin kun se oli torstai, niin se ajatteli, että no niin, että sä et ole kaupungissa. Ja se oli silleen, että sä mitään tehnyt ja voi ei. Ja sitten sillä tuli semmoinen olo, että et kamalaa, kun mä aiheutin sulle tollasta. Mm-hmm. Mutta tietenkin se olisi vielä raastavampaa, jos oikeasti tuossa kohtaahan- oli vaan väärinkäsitys, mutta on tosi monessa, monella ihmisellä varmasti semmoinenkin kokemus, että ei, ei oikeasti, häntä ei ole kutsut. Ja
1: sitten katsoo somesta sitä kuvaa, että nyt on niin, niin, no, tuolla.
0: Niin ja somessa kaikki näyttää vielä usein niin pikkusen vielä kuorotetummalta ihanammalta. Kyllä. Et monet kerrat on kyllä ollut niin kuin juhlissa, missä vähän liikaa sometetaan ja on tullut vähän oksennuskurkkuun, että et etteihän tässä katso toisiaan. No se, se on,
1: siinä se on sitten taas se yhteyden kokeminen, että tavallaan... Toisaalta just se, että, että sit kun kerran mennään niin oikeasti niin liveesti, ollaan yhdessä, niin sit se, että et, et voisiko olla just sellaisia hetki, jolloin sometetaan ja sitten ollaan yhdessä, että se ei mene siihen, että oikeasti kaikki onkin vaan raportoimassa tätä asiaa niin johonkin omalle tilille. Että.
0: Joo, mä kannatan kyllä semmosia puhelittomia juhlia ja puhelinparkkeja ja muita. Kyllä. On ollut vaikka olla nyt semmosissa häissä muutamissa, missä on ollut niinku, että somettomat häät. Wow. Niin se musta tuntuu, että toi kyllä tulee olemaan vielä suurempikin juttu muissakin juhlissa tai niin mä ainakin toivon. Kyllä. Jos kokee yksinäisyyttä tavalla tai toisella, niin miten sitä asiaa voisi lähteä sun kohtaamaan tai mistä siihen voisi saada apua?
1: No se, se riippuu vähän siitä, että millä, se, minkä se tilanne on. Lähtökohtaisesti siis jo aina se, että et avaa suu, vaikka se on häpeällistä, vaikka tulee niitä muita niinku päälle tunteita, pelkoja sun muita, niin mä koen, että et sen, sen niinku teki ääneen sanominen, että hei, mulla on nyt yksinäinen olo, niin on tota, niinku todella tärkeä. Silloinhan se tavallaan, niinku, ikään kuin kurottaudut pyytää apua ja 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 ikään kuin sehän on heti kun toista ihmistä kohti lähestyy vaikka avun pyytämisen merkeissä, niin niin silloinhan se on jo välittömästi välittömästi tekemässä ikään kuin jotain sen yksinäisyyden tunteen vastaan. Mutta tavallaan mä jotenkin näen, että me ei voida pelkästään ikään kuin kannustaa kaikkia yksinäisyyden tunnetta kokevia niin tekemään jotakin tälle asialle. Vaikka mm. tietysti totta kai on paljon, että voi vaikuttaa omiin ajatuksiin ja voi, niin kuin, näitä kaikkia helposti keinojakin löytyy. Mutta että, mä haluaisin, että me voitaisiin myös muuttaa meidän niin yhteisöjä ja meidän niin kaikkien, kaikkien niin toimintaa niin, että, että vaikka me otettaisiin huomioon, me otettaisiin mukaan ihmisiä ja sitten... Myös tavallaan siinä tilanteessa, jos joku puhuu siitä yksinäisyydestä, niin ettei ruvettaisi silleen kauheasti kuuraa, että äkkiä nyt jotakin muuta tästä tavallaan, että voitaisiin siinä kohdassa sitten kohdata se mm. tilanne tai sen toisen ihmisen se kokemus, että tavallaan mä haluaisin kannustaa niin kuin, että me löydettäisiin sellaisia yhteisöllisiä keinoja tai yhdessä tekemisen tapoja tai tai niinku pienenkin porukoitten maalimista niin, että ihmisillä voisi olla sellainen olo, että on et on tullut kohdatuksia, kuulluksia.
0: Mm, ehkä just toi, että siitä saa sanotuksi jollekin. Joo. On se sitten joku yhteisö, jos miettii vaikka rytä Mielenterveyden keskusliittoon, Helsinki, missä on tosi paljon myös niinku ammatti tasoisia apukeinoja. Että jos ei sitten niinku omalle... Ystävälleen voi tai halua tai uskalla kertoa, tai jos semmoista ystävää ei ole, tai perhettä tai muuta. Niin, Mutta kunhan niin kun saisi tavalla tai toisella avatuksen asian, Kyllä. se on varmaan niin tärkein steppi.
1: On tosi tärkeä steppi. Ja sitten mulla tuli tuossa, kun luettelit niin mieleen sitten vielä esimerkiksi vaikka toi Sekasin chat. Joo, totta. Jonne on kyllä. Tietysti onhan siellä aina saatto jonoa ja sitten tulee kaikki näitä päälle. Idelle voi tulla ajatuksia, että no en mä voi, kun siellä on jono tai en mä voi, kun jollain muulla on enemmän ongelmia tai jotain muita, mutta että tavallaan ne on nimenomaan kehitetty ne palvelut sitä varten, että, että olisi mahdollisimman pieni kynnys. Ennä sanoa esimerkiksi vaikka se, että mä koke, koen nyt tosi pahasti tätä yksinäisyyttä. Mitä mä voisin tehdä? Siellä on ihminen sitten, joka varmasti ymmärtää ja kuuntelee ja, ja, tota, ja, ja haluaa niinku paneutua sun asioihin. Että kyllä mä että esimerkiksi myös että se, se, se kasin chat on sellainen.
0: Mm, ja ehkä se syn tärkeys, Joo. että ei tarvi aina odottaa, että se tilanne on eskaloitunut tosi pahaksi. Joo,
1: ei todella. Mieluummin aikaisen liikkeelle.
0: Musta tuntuu, että mua niin noina yksinäisyyden hetkinä auttanut se, että mä oon miettinyt, että missä se on pahimmillaan, milloin se on pahimmillaan. Joo. Mulla itsellä vaikka pimeä on semmoinen, joka lisää helposti yksinäisyyden tunnetta. Joo. Niin, niin silloin, että mä, mä miettisin, että mulla on jotain mielekästä tekemistä silloin, tai, tai hakeudun seuraan pimeällä. Tai esimerkiksi kesällä mä nautin olosta paljon enemmän, koska on niin. valoa. Niin. Ja sitten taas tuntuu, että vaikka kaamusaikaan tuntuu, että mä yritän etsiytyä joko niin kuin hyvien ystävien tai siis edes johonkin seuraan, vaikka kahvilaan istuskelemaan, että on ihmisiä ympärillä. Kyllä. Tuntuu, että jokaisella on vähän niin kuin omanlaisiaan tapoja myös miettiä sitä. Tässä tietenkin puhutaan semmoisesta yksinäisyydestä, mihin niin kuin pystyy on omia voimavaroja miettiä sitä. Ehkä myös sen tärkeys, että jos itse sulla on voimavaroja miettiä, niin Ois myös apuna niille, jotka kokevat sitä yksinäisyyttä. Kyllä. Että olisi aidosti läsnä, kysyisi niitä kuulumisia. Niinpä. Ja yrittäisi avata silmiä muille ihmisille, vaikka kuinka se oma uraputki päällä ja omat kaikki mahtavat asiat ja oma tärkeä elämä siinä käynnissä. Ja mä ajattelen tuossa,
1: mitä sä kerroit just siitä, että myöskin se, kun tunnistaa sitä omaa yksinäisyyttä, niin silloinhan sä oot myös niin kuin, sulla löytyy silloin varmasti myös niitä, niin jotenkin empatian resursseja myös siihen jotenkin sen toisen ihmisen mahdolliseen yksinäisyyden kohtaamiseen tai, tai sellaista tiedät. että on helpompi ymmärtää. Ja just siitähän siinä on ky- tavallaan kyse siinä, että joku ymmärtäisi, niin se, että et sen takia tavallaan ehkä siitä jokaisen ihmisen kokemasta yksinäisyydestä olisi tärkeä voida avoimemmin puhe- puhua niin, että se ei olisi sellainen tapu.
0: Niin, joo, myös siitä. Niin sanotusti pienimuotoisista yksinäisyydestä niin. tai väliaikaisesta yksinäisyydestä. Niin. Niin. Musta on ihanaa, mä olen itse kokenut aina, että mä, mä nautin siitä, että mä voin olla vanhusten kanssa. Joo. Mä tykkäsin tosi paljon lapsesta lähtien käydä katsomassa mun isovanhempia vaaria ja mummia. Ja sitten kun mä myöhemmin muutin sitten heidän kotipaikkakunnaltaan Helsinkiin niin mä kävin sitten katsomassa täällä vaarin siskoa ja nautin siitä itsekin tosi paljon. Mut siinäkin oli alkuun Olo, että mitäs mä nyt niille osaan puhua tai miten mä nyt niin osaan olla. Mutta sitten aika nopea tajus, että, että juodaan kahvia ja ollaan vaikka hiljaa tai kattellaan ulos, niin se usein niin kuin riittää. Semmoinen niin läsnäolo.
1: Kyllä. Toinen tosi hieno juttu. Mustakin olisi hienoa, että tuommoista tehtäisiin enemmän. Mm. Kun siis nimenomaan sitä yksinäisyys, kun jos niitä puoli miljoonaa oli, niin, niin siihen porukkaan kuuluu varmasti todella paljon myös I- I-
0: Käitä ihmisiä. Joo, ja musta mahtavaa. Siis SPRl on tämmöinen ystävätoiminta, että voi tota, ilmoittautua ystäväksi vanhukselle. Mä en ole varma, onko heillä myös muun muid- ikäistä porukkaa, luullakseni kyllä, mutta mä itse, mulla on ollut jo pitkäaikaisena haaveena tämmöinen mummo tai pappaystävä. Nyt mä oon vielä elänyt vähän liian semmoista matkustavaa elämää, että mä en ole pystynyt sitoutumaan siihen, mutta se on mulle semmoinen, niin kun, mitä mä aina ajattelen, että siitä, se olisi mun tapa olla. Yksinäisyyttä. Kuulostaa tosi hyvälle. Ehkä jo, jollekin ne ei ole mummot ja papat, jollekin ne on nuoret tai omat ystävät tai mitä sitten onkin, niin tuntuu, että mä soisin näkeväni sen, että sitä yksinäisyysasiaa pusketaan myös niiden ei yksinäisten ihmisten harteille. Kyllä. Tai edes harteille, ehkä syliin. Ehkä se, tuo harteille kuulostaa heti, että se on joku taakka.
1: Kyllä. Vaan niin että se voi olla
0: niinku iloja. On niin yhteisöllinen asia. Kyllä. Teillä oli tuossa nyytikästissä just, että yksinäisyyden vähentäminen on meidän kaikkien vastuulla. Niin on. Mä siitä tosi paljon.
1: Tosi kiva Mä olen samaa mieltä, että nimenomaan sen yhdessä tekemisen ja kaikkien niin tavallaan jotenkin sen sitoutumisen löytämisen siihen, että, että jokaisena päivänä ja hetkenä, kun sä kohtaat ihmisiä tuolla, niin sä voit vaikuttaa siihen, että... Sillä toiselle ihmiselle ei ole yksinäinen
0: olo. Ihana Elina, että olit juttelemassa mun kanssa. Kiitos. Oli henkilökohtaista, mutta jotenkin jäi kuitenkin onneksi semmoinen ihan toiveikas olo tästä keskustelusta. Joo, mä
1: koen ihan samoin.
0: Toivon mukaan me saatiin keskusteltua sillä lailla, että eri tilanteissa eri tasoista yksinäisyyttä kokevat kuuntelijatkin. Sai tästä irti ja että jäi semmoinen olo, että, että vaikka esimerkiksi itse en tällä hetkellä mitään musertavaa yksinäisyyttä koekaan, niin on semmoinen olo, että haluaa olla avuksi ja haluaa olla avaamassa sitä keskustelua, jonka ei todellakaan pidä jäädä keskustelemaan.